0: Das Thema Rom, unterstrichen, Rom, ja. Radio, Rommer Respekt. 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 <lacht> <Aber> <lacht> <Roma>. <lacht> Subjekt. Komm mal, Hip-Hop ein bisschen. Das Thema Rom, Rom ja, unterstrichen, nein. ja. Akzeptiert uns. Ja, wir sind doch auch Europäer. Nein, nein, nein. wir sind mehr Europäer wie nein, die. Nein, nein. Akzeptiert uns. Die Kinder, die hier geboren und aufgewachsen sind. Ja. werden abgeschoben Radio Roma Respekt. What the fuck? Was ist das für eine Nummer? So eine Perle wegzuschmeißen. What the fuck? So come on. Also, nehmt uns doch endlich an. Roma! Ich bin Zento, aber ich bin auch ein Roma. Was heißt, ich weiß gar nicht, was das überhaupt eigentlich alles soll, diese die ganze Ungerechtigkeit. Ich weiß es nicht. Das Thema Rom. Rom, ja. Unterstrichen, ja. Radio Roma Respekt. Respekt. Ein großer Raum. Stille, maximal flüstern, Leute, die sich leise bewegen, sitzen, lesen, suchen, hinter Stapeln, hinter Bergen von Bänden, gebunden, alt, Blättern in starkem Papier, das rau knistert, der Rand wellig, die Schrift geschwungen, gemalt, fast unlesbar, unlesbar, Papier voller Spuren, auf der Suche nach Spuren im Papier, in der geschwungenen Schrift, Forschen im Archiv, suchen nach ungeschriebener Geschichte. Eines dieser großen Probleme, die Spurlosigkeit. Radio Roma Respekt Nummer 28 Schlaglichter auf die Geschichte der Roma und Sinti in Sachsen von der frühen Neuzeit bis zum Anfang der Moderne. Wie erging es eigentlich Sinti und Roma früher in Sachsen? Wie wurden sie behandelt oder auch von Institutionen diskriminiert? Warum? Inwiefern haben sie sich dagegen gewehrt? Wer hat sich mit ihnen solidarisiert? Und das in welcher Form? Was hat eigentlich die Geschichte der Sinti und Roma mit der Entstehung und Entwicklung des Kapitalismus zu tun? Und was hat das Ganze mit der Gegenwart, dem Hier und Jetzt zu tun? Claudia Pavlovic ist diesen Fragen nachgegangen, hat in Dresdner und Bautzner Archiven gesessen und in Bergen von Bänden gelesen, gesucht und geforscht. Die Geschichte der Sinti und Roma, speziell in Sachsen, ist bisher so gut wie nicht erforscht. Und so basiert diese Sendung maßgeblich auf der Arbeit von Claudia Pavlovic. Sie forscht weiter und präsentiert eine Zwischenbilanz. Claudia Pavlovic hat Geschichte, Philosophie und Soziologie an der TU Dresden studiert und sie hat sich hauptsächlich mit sächsischer Landesgeschichte und sächsischer Sozialgeschichte beschäftigt. Ihr besonderes Augenmerk liegt auf der Alltagsgeschichte von Minderheiten und Subkulturen im 19. Jahrhundert. In diesem Zusammenhang erforscht Claudia Pavlovic die Perspektive der Mehrheitsgesellschaft auf Randgruppen. Sie solidarisiert sich mit den Kämpfen von Sinti und Roma. Was motiviert sie eigentlich konkret, in solidarischer Weise über Sinti und Roma wissenschaftlich zu forschen?
1: Also motiviert ist es durch aktuelle Ereignisse, durch Abschiebungen, durch die Auseinandersetzung mit, der, mit dem Battle in Dresden, mit den rechtsstaatlichen Normierungen und den Bildern, die man über Cindy und Roma heute hat. Und die Frage war eigentlich die, was sind die Gründe, die ursächlich dafür sind, dass es so ist, dass dieses doch recht komplexe Bild über Cindy und Roma noch bis heute besteht, die Suche nach einer Antwort, welche Konsequenzen auch diese Ursachen haben und da ich Historikerin bin und ziemlich nah am Archiv, habe ich mich dann auf die Suche begeben, ungefähr vor anderthalb, zwei Jahren. Und habe die Archive in Dresden und in Bautzen mir angesehen, auf die Frage hin, was für Quellen gibt es zu Sinti und Roma, wer produziert diese Quellen und inwiefern sind die Akteure, die dort beschrieben werden, inwiefern tauchen sie da überhaupt auf? Also das ist über die Frage hinausgehend eine Beschäftigung mit dem Archiv als Institution historischer Auseinandersetzung.
0: Und hast du da zum Beispiel auch irgendwie so ein, so ein
1: Bedürfnis nach Solidarität? Unbedingt. Also das hat sich ja in den letzten Jahren auch ergeben, dass man persönlichen Kontakt mit Roma hat Ich war selbst in Mazedonien gewesen, habe gesehen, wie die Leute leben und das bis heute und ich habe dadurch auch eine Wiederholung erkannt, also dass bis heute die Leute in großer Armut leben, sozialen Diskriminierungen, sozialen Ausschlüssen ausgesetzt sind und dass der Ausweg eigentlich nur über die Aufklärung, praktiziert werden kann, über die Aufklärung der Mehrheitsgesellschaft, die bis heute Bilder über Sinti und Roma produziert, die für aufgeklärte Personen unerträglich sind. Das ist ein klares
0: Wort. Wenn du als Historikerin in Archiven arbeitest, was hast du beobachtet? Wie ist denn da die Perspektive, die du aus dem Archiv rausziehen kannst auf Roma und auf
1: Sinti, wie sind die eingeschränkt? Ja, da müsste man jetzt ein bisschen weiter zurückgehen und erstmal fragen, was das Archiv ist als Institution, als Institution, die sich im 19. Jahrhundert vor allen Dingen der Überlieferung von Verwaltungsvorgängen gewidmet hat. Das Ende 19. Jahrhundert öffnet sich das Archiv für historische Untersuchungen und bildet eigentlich bloß die Perspektive des Souveräns ab. Und Ab den 1970er, 80er Jahren passiert was in der Geschichtswissenschaft, das den Blick auf das Archiv, auf die Quellen, die dort untersucht werden, verändert. Und zwar ist es der Blick der Sozialgeschichte und die Frage nach den Mentalitäts- und Alltagskulturen, die Frage nach ganz anderen Quellen wie Ego-Dokumente, Tagebücher, Briefe. Und diese Sachen sind im Archiv nur als Versatzstücke überliefert. Oftmals muss man diese Lücken füllen durch Spekulation. Und dieser eingeschränkte Blickwinkel, den kritisch zu reflektieren in der Untersuchung, gerade bei der Geschichte von Sinti und Roma, die als Minorität äh, kein Forum, keine Lobby hatten, wo noch mal eine ganz eigene Perspektive entstehen könnte, das ist als... Kritische, als kritische Grundlegung für die Untersuchung sicherlich sehr wichtig. Kannst du da direkt so zusammenfassend sagen, wie über Roma und
0: Sinti in den Akten gesprochen wird? Oder ist das über die Jahrhunderte ganz unterschiedlich?
1: Also zunächst in den sehr frühen, Akten im 15. Jahrhundert, da gibt es eine Akte im Stadtarchiv, das sind die Kämmereirechnungen, da werden Sinti und Roma als Ziganen bezeichnet und doch recht schnell dann äh, als Zigeuner. Und das zieht sich eigentlich bis in das 20. Jahrhundert, dass das als eine eigenständige Gruppe beschrieben wird mit dieser Stigmatisierung, die dieses Wort schon in sich trägt. Also die werden von Anfang an in
0: lokalen Akten in Sachsen diskriminiert im Prinzip, kann man das so sagen?
1: Das kann man nicht so sagen, weil Mitte des 15. Jahrhunderts sind noch die Bilder, die sehr christlich geprägten Bilder des bußfertigen Pilgerers, wichtig für die Gesellschaft, für die religiöse Integrität und eigentlich erst gegen Ende des 15. Jahrhunderts mit den Reichstagsabschieden dort, findet was statt, was dann die nächsten Jahrhunderte eine Ausgangslage für sozialpolitische Erziehungsmaßnahmen, für Ausgrenzungsmaßnahmen, für Repressionen wird. Und das lässt sich da sehr gut nachvollziehen, wie plötzlich am Beginn der frühen Neuzeit, am Ende des Mittelalters, sich ein Bruch im Menschenbild vollzieht.
0: Das bedeutet also, dass sind Sinti bzw. Roma zum ersten Mal aufgetaucht sind, sind sie als Pilger unterwegs gewesen, und zwar in ganz Europa. Also es gibt ähnliche Geschichten aus ganz vielen Städten, die sie aufgenommen haben und die ihnen zu essen gegeben haben und Geld für Wegzehrung und so weiter. Und dann gibt es eine Zeit, wo das sich drastisch ändert und ihnen feindlicher begegnet wird. Warum war das so?
1: Was hat das für Randbedingungen, dieser Wandel? Da gibt es verschiedene Thesen dazu. Das hat was mit der gesellschaftlichen Entwicklung insgesamt zu tun. Also eine Gesellschaft, die man, denke ich, ohne Umschweife als Überlebensgesellschaft bezeichnen kann, die, wo große Teile der Bevölkerung eigentlich immer an der Grenze zur Armut, zum ambulanten Leben laborierten, wo Krieg, Hunger, Krankheit eigentlich schon die, der Auslöser sein konnten, um in Armut zu leben. Das ist einerseits das. Und andererseits sind die Bedrohungen der wir hatten vorhin darüber gesprochen, über die Wichtigkeit von Religionen, der Sieg in Konstantinopel der Osmanen, eine Bedrohung für das Heilige Römische Reich Deutsche Nation und die als Ziganen bezeichneten Personen werden als Spione, und so wird es auch in den Akten verhandelt, als Spione der Osmanen bezeichnet und sind damit eine Gruppe, ja, die eigentlich aus dieser Gesellschaft heraus gereinigt werden sollen.
0: Zur lokalen Geschichte. Das gleiche betrachten wir jetzt nochmal in Bezug auf die lokale Geschichte in Dresden bzw. in Sachsen. Was für Akten hast du da gefunden aus dieser Zeit, wo sich das Bild gewandelt hat oder das
1: Verhältnis zu den Roma und Sinti? Das sind vor allen Dingen Akten aus dem Staatsarchiv, aus dem Hauptstaatsarchiv in Dresden gewesen. Dort im Ministerium des Inneren sind zu finden viele Mandatsordnungen. Viele Einzelfälle, die da verhandelt werden. Und es ist ein sehr umfangreicher Bestand. Und daraus habe ich meine Informationen gewonnen.
0: Und was sind Mandatsordnungen? Also was, womit ähm, haben sich die Leute damals beschäftigt? Und was haben die da mit den Roma und sind die gemacht,
1: die da beschrieben werden? Ja, was sind Mandate? Mandate sind zentral für die Rechtsordnung der Aufrechterhaltung der guten Ordnung der Gesellschaft. Dort finden sich Vorstellungen über die Gruppe der Roma gepaart mit Sanktionsmechanismen. Also mit Landesverweis ist ganz typisch. Die Staubeschläge. Im 17. Jahrhundert kommt dann das Arbeitshaus dazu, die Gefangenschaft auf dem Dresdner Festungsbau, die Kindswegnahme. Also das Arsenal der des, Disziplinargesellschaft, die sich dann im Verlauf der frühen Neuzeit entwickelt, reicht eigentlich von den Körperstrafen bis hin zum Landesverweis und der Kindswegnahme. Ja.
0: Was ist denn da so dein Eindruck, wie ist mit den Sinti und Roma in der Neuzeit umgegangen worden?
1: Ja, also zunächst sind sie als ambulant lebende Personen wahrgenommen worden, die permanent eigentlich der Sanktionen ausgesetzt waren von den Behörden. Allerdings hat sich gezeigt, dass zwischen Norm und Praxis eine große Differenz besteht. Also dass durchaus, es wurde unter Geldstrafe verboten, beispielsweise diese Leute aufzunehmen in Gasthöfen. Und es ist doch dann und wann passiert, die Leute wurden dabei erwischt und mussten sich dann einer gerichtlichen Untersuchung stellen. Und es hat sich gezeigt, dass in der Befragung, das waren unter anderem auch Inquisitionsbefragungen gewesen, herausgestellt hat, dass es eine ganz übliche Praxis gewesen ist, also Menschen aufzunehmen, also nicht danach zu fragen, wer seid ihr, wo kommt ihr her, welche Gruppe gehört ihr an, sondern da ging es schlicht und ergreifend erstmal darum, das eigene Überleben zu sichern und unabhängig von den Strafandrohungen zu handeln. Und mir scheint es ein Hinweis dafür zu sein, dass diese Praxis der Untertan eher eine ganz andere gewesen ist als das, was in den Mandaten vorgeschrieben worden ist. Ein anderes Indiz ist dafür, dass es relativ viele Mandate gegeben hat, eigentlich Mitte des 17. Jahrhunderts. Da fängt es an, doch sehr dicht zu werden. Das hängt möglicherweise damit zusammen, dass sich territorialstaatlich was bildet, dass, dass ähm, die Kirche abgelöst wird und dass der Souverän immer mehr in staatliche Fürsorge oder in die Kontrolle von Personen eingreift. Dass das ein Moment gewesen ist, wo oft Mandate eben verfasst wurden und in deren Wiederholung und das ist jetzt so ein bisschen die These in dieser Wiederholung eigentlich, was drin liegt, was heißt, es wurde nicht befolgt. Also ansonsten, denke ich, wäre es nicht nötig gewesen, in so einer Permanenz diese Sachen auszustellen. Da gab es also ein Gesetz, dass man Roma oder Sinti nicht aufnehmen
0: durfte in Gasthöfen oder auch woanders. Und ähm, die Akten zeigen offensichtlich, dass Leute und sind die aufgenommen haben und sich da gar nicht drum geschoren haben, dass das
1: verboten war. Kann man das so sagen? Das kann man so sagen. Also es gibt natürlich auch Fälle, wo Bürger in das gemeldet haben und es bis hin zu großen gerichtlichen Auseinandersetzungen hier in Dresden ging. Es gibt einen Fall von einer Familie, die am Heller in einem Gasthof untergebracht war. Das ist eine Mutter mit ihrem Kind gewesen. Und der Sohn ist interessanterweise im Königsächlichen Heer gewesen. Und diese Familie, die wurde dann durch den Jäger aufgerieben aus dem Fursthaus. Den wurden alle Sachen abgenommen. Und der Sohn erfährt davon und wendet sich in der Bittschrift an den König und an den Dresdner Rat und bittet um Klärung und um die Herausgabe der weggenommenen Gegenstände und es ist in der Tat dann so weit gegangen, dass die beiden Beamten sich dann dazu äußern mussten und das Re also die mussten sich dann schon dazu verhalten und die Sachen wieder herausgeben und gab es dann eine Strafe für die die das Eigentum weggenommen haben? Ja, das ist leider aus den Quellen nicht mehr richtig zu rekonstruieren. Das bricht dann leider irgendwann ab. Aber es wird minutiös aufgezeichnet, welche Gegenstände die beiden Frauen bei sich trugen. Und das ist, denke ich, nochmal ein Verweis auf ein größeres Thema, auf dieses ambulante Leben, das Leben in Armut. Das anders als das, was die gute Ordnung und die... die Vorstellung von dem Territorialprinzip, von der Sesshaftigkeit, von dem Arbeitsethos, von, dem, von der Verbindung von Besitz und ja, Verbindung von Besitz und Arbeit.
0: Du hast vorhin auch gesprochen davon, dass Roma oder Sinti ausgewiesen wurden aus dem Land. Und ich weiß noch, dass die auch von Land zu Land immer wieder ausgewiesen wurden, also hin und her in die Länder ausgewiesen wurden. Wobei man dazu sagen muss, dass Länder damals zum Beispiel äh, solche Gebilde waren wie Sachsen oder Thüringen oder ähm, Preußen. Ähm, also das praktisch zwischen, was heute so Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland sind. Das waren damals eigene Staatsgebilde. Und deren Grenzen waren Grenzen über die, Roma ausgewiesen worden zum Beispiel. Kannst du da noch ein paar
1: Sachverhalte und Zusammenhänge dazu erklären und erzählen? Ja, also das Heilige Römische Reich Deutsche Nation, was ich vorhin erwähnt hatte, das sind, ist ein Konstrukt aus verschiedenen Territorialstaaten, die ganz eigene Gesetze hatten. Und diese Wahrung der guten Ordnung war gebunden die zu sichern. Und du hattest es eben angesprochen, dass der Landesverweis eigentlich auch eine ganz typische Form war, um sich unliebsamen Personen, und das konnten Deserteure sein, das konnten arbeitslose Müllergesellen sein, das, also die, die, das gesamte Spektrum an Armut wollten die Territorialherrscher nicht auf ihrem Gebiet haben und der Landesverweis ist eine Form gewesen, die eigentlich der die Armut eine ganz eigene Dynamik verpasst haben. Also weil das natürlich klar ist, dass mit dem Landesverweis im neuen Territorium ebenso wieder die Gefahr besteht, abgeschoben zu werden. Und das ist auch praktiziert worden. Also man kann sich da die Territorialordnungen beispielsweise um kursachsen ansehen und die sind doch recht ähnlich. Also bedeutet das, dass man eigentlich einer permanenten Bedrohung ausgesetzt wird als eine Gruppe, die als, ja, als ambulante Gruppe unterwegs
0: ist. Du hast jetzt mehrmals den Begriff ambulantes Leben verwendet. Bedeutet das, dass die Leute keinen festen Wohnsitz hatten oder was bedeutet das?
1: Das bedeutet... Die Bewegung auf der Straße, also das bedeutet Bewegung, das bedeutet Nicht-Sesshaftigkeit, das bedeutet aber anders auch nicht, dass man nicht mit sesshaften Leuten Kontakt hatte und temporär beispielsweise als Tagelöhner angestellt gewesen ist oder dass es bestimmte Treffpunkte gab wie Jahrmärkte oder Messen, wo die Menschen, die Hausierehandel oder mit Pferden gehandelt haben oder sich als Hufschmiede verdingt haben, nicht dort soziale Netzwerke aufgebaut haben und die gepflegt haben. Und innerhalb auch dieser ambulanten Gruppen gab es temporäre Netzwerke in dieser ja, Überlebensgesellschaft.
0: Dass Leute, die ambulant gelebt haben, also an unterschiedlichen Orten und in Bewegung, dass die ihre sozialen Netzwerke gepflegt haben, kannst du das irgendwie direkt an einem Ort festmachen, ganz konkret. Also mir fällt zum Beispiel ein, dass es in Lorenzkirch seit mehreren hundert Jahren so einen Markt gegeben hat, wo ein großer Pferdemarkt mit dabei war und dass dort tatsächlich eben auch Roma Pferde verkauft haben. Zum Beispiel gibt
1: es noch mehr solche konkreten Orte. Das waren meistens Orte auf dem Land, weil die Städte ja nochmal ganz eigene Stadtrechte oder Ordnungen hatten. Wer darf in eine Stadt kommen und wer nicht? Und das waren diese Leute nicht. Und deswegen sind diese Orte eher auf dem Land zu suchen. Und das ist eine sehr interessante Frage, die es noch zu beantworten gilt. Also inwiefern jetzt konkrete Orte als zentrale Punkte sich schon so benennen lassen, das kann ich jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht so gut beantworten.
0: Vielleicht jetzt zu einer der nächsten Epochen. Natürlich kann man Zeiträume noch ganz anders beschreiben und durchmessen. Ein bisschen haben wir da Sprünge drin. Das ist jetzt keine stringente Geschichte der, der Roma und der Sinti hier in Sachsen. Aber wir kommen jetzt einfach zu dem Aspekt der Aufklärung, der versucht hat, die Roma zu erforschen und die Sinti als eine Ethnie sozusagen. Also das war der Beginn der Ethnologie wo versucht wurde, über sprachwissenschaftliche Forschungen ihre Herkunft herauszubekommen. Es wurden ganz viele Vermutungen angestellt. dass alles nicht auf Augenhöhe, wie man heute auch immer noch bemängeln kann an der Ethnologie zum Teil. Und wo versucht wurde, mittels Erziehung auf Sinti und Roma einzuwirken oder generell auf Leute, die ambulant gelebt haben, die fahrend waren oder auch die arm waren. Da gibt es ein paar Spezifika, so dazu was sagen.
1: Ja, die Erziehung, die fängt eigentlich schon mit dieser Disziplinargesellschaft an, der Kindswegnahme vor dem Hintergrund des christlich ordentlichen Menschen, zu dem die Kinder dann erzogen werden sollen, als Gegenbild, als Antipode zu dem, was man den anderen unterstellt, also als Menschen, die Müßiggang betreiben, als die Kriminalisierten sollen, also diese Kinder, die man ihnen weggenommen hat, und wir sind jetzt im 16., 17. Jahrhundert durch Bildung, durch die Erlernung eines, wie es da meist in den Quellen heißt, ordentlichen Gewerkes in die Gesellschaft integriert werden. Und du hattest es ja schon gesagt, also auf Augenhöhe ist man ja ganz weit davon entfernt. Also diese, und man sieht sich doch sehr im Recht, was das angeht, und diese Fragen, Die finden sich dann in der Aufklärung in einer neuen Form, in einer neuen Qualität wieder. Das geht los mit Beschreibungen, dass Gelehrte fahren auf dem Balkan, nehmen teil an dem Leben von Roma und leiten daraus dann nicht nur das Menschenbild ab, was man über sie hat, sondern setzen ihre Hoffnung in Erziehung, in Umerziehung. Und das ist das, was die Begleiterscheinungen dieser Aufklärung sind und in der Gemengelage ist dann die Romantisierung als einer dieser Aspekte, die Romani Romantisierung, die nach Ursprüngen auch sucht, also wissen will, wo kommen die Leute her, ähm, welche Sprache sprechen sie, welche Tradition und so weiter und so fort, also dieses Einsperren des Individuums in der Gruppe und das sind eben, die es irgendwie zu heilen gilt, die es irgendwie, da muss man dran rumlaborieren und die muss man als gute Staatsbürger erziehen.
0: Hast du da ein konkretes Beispiel aus der Umgebung von Dresden?
1: Ja, das ist ein Beispiel, was allerdings im 20. Jahrhundert liegt, aber wo man, denke ich, noch mal ganz deutlich sieht, wie stark diese romantisierenden Einflüsse auf eine Wahrnehmung der Mehrheitsgesellschaft sind. Also unweit von dem Ort, wo wir jetzt sitzen, auf der Bernstorfer Straße, hat es einen kleinen Wohnzusammenschluss gegeben von der Familie Lehmann. Wir schreiben das Jahr 1928, es ist ein Zeitungsartikel erschienen über das Bedauern, dass die Kultur der Cindy und Roma, also dort wird von Zigeunen gesprochen, immer mehr im Rückgang begriffen ist. Und dieser Autor geht zu der Familie Lehmann hin, beschreibt sie dann ganz blumig als edle Wilde, die Musik spielen, die den ganzen Tag nichts tun, außer in der Sonne zu sitzen. Und dieses Bild wird eben weiter tradiert mit dem Bedauern, dass das jetzt im Untergang geweiht ist. Und im Schlusssatz versteigt sich der Autor eigentlich in den guten Maßnahmen der Polizei, die diese Leute wieder auf den rechten Weg bringen kann. Also das, daran erkennt man eigentlich diese ganze Dimension, die das hat, also das es sind eben keine eigenständig denkenden, handelnden Menschen und nur im Klischee, nur im Klischee funktionieren sie eigentlich für diese Mehrheitsgesellschaft.
0: Das bedeutet schon einfach, dass der Autor dieses Zeitungsartikels von vor 100 Jahren etwa den äh, eigentlichen Subjekten überhaupt keinen Spielraum zugestanden hat der hat sie praktisch ähm, mit diesen zwei unterschiedlich wirkenden Stereotypen wie erdrückt. So. Also einerseits hat er sie romantisiert und hat das Vergehende bedauert. Und gleichzeitig hat er das, was er da romantisiert und toll findet irgendwie, begrüßt er, dass das bekämpft wird. Also wie viel Raum bleibt da noch für reale Individuen?
1: Ja, der besteht nicht. Also der hat die ganze Zeit nicht bestanden. Und ich behaupte ja, bis heute ist es relativ schwierig, überhaupt einen Raum auszumachen, wo diese Menschen sich dem erwehren können, was ihnen unterstellt wird. Weil diese, diese Beschränkungen, die durch die Vorteile, durch die Etikettierung der Mehrheitsgesellschaft eigentlich wie eine selbsterfüllende Prophezeiung in das Leben, in die Biografien dieser Personen hineinwirken, eben aufgrund dieser jahrhundertelangen Tradierung sich immer wieder auf den Stand der Zeit gebracht haben. Aber diese Kategorien von der Ethnisierung des Sozialen, von der Kriminalisierung, von der Unterstellung des devianten Individuums, das sind Kategorien, die in mehr oder weniger abgeschwächten Form bis heute ihre Wirkung zeitigen und Aufgrund dessen ist der Blick eigentlich in die Geschichte doch ein sehr wichtiger, um das sehr deutlich auch an die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen einerseits anzuhängen und zum anderen, um doch traurigerweise festzustellen, dass sich für die Personen doch recht wenig geändert hat.
0: Okay, vielleicht kommen wir da jetzt zum 19. Jahrhundert, was um, ja eine, eine extrem wichtige Zeit war, um wiederum einen anderen Wandel zu beschreiben, wie Sinti oder Roma gesehen wurden von der Mehrheitsgesellschaft. Also wo es um die Etablierung des Kapitalismus geht. Hast du da so ein paar Geschichten, die
1: das plastisch bebildern können? Ja, da findet ein Wandel statt, der vor dem Hintergrund der Aufklärung zu begreifen ist. Also, dass es plötzlich, dass plötzlich von Menschenrechten die Rede ist, dass man exotisiert auf der einen Seite, auf der anderen Seite sich den Anstrich gibt, Staatsbürgerlichkeit für alle geltend zu machen und in die Waagschale zu werfen. Das ist eine Zeit auch der Entspannung. Und da lassen sich viele Beispiele finden in der bildenden Kunst, in der Literatur, die eher die romantisierende Seite beschreiben, die versuchen, ein positives Stigma zu etablieren. Das ist ja bis heute noch in vielen Vorstellungen von den wilden und freien lebenden Menschen manifest. Und andererseits ist eigentlich mit der Etablierung kapitalistischer Verhältnisse eine ganz neue Form von Ausgrenzung, die sich über Arbeit legitimiert.
0: Du hast gerade eben praktisch deine Erkenntnisse, also deine Essenz zusammengefasst, die du über das 19. Jahrhundert gewonnen hast, also über das, was dir aus den Akten entgegengeschaut hat. Kannst du da nochmal ganz konkret auf bestimmte Ereignisse, auf bestimmte Akten eingehen
1: aus der Zeit, also aus dem 19. Jahrhundert? ja aus dem 19. Jahrhundert das muss man denke ich ein bisschen zweigeteilt sehen, weil wir um 1871 mit der Staatsgründung zu tun haben, also es ist viel in Bewegung und ich hatte das vorhin angesprochen, dass die Staatsbürgerlichkeit plötzlich einen Raum eröffnet, in dem Individuen die Möglichkeit haben, als Staatsbürger mit denselben Rechten ausgestattet wahrgenommen zu werden und dieser Umstand, der ist relativ schnell zurückgenommen worden, das lässt sich aus den Akten des Ministeriums für Innere auch gut erkennen, auch an den Akten des Außenministeriums. Das sind Akten über Konferenzen mit anderen Territorialstaaten wie unter anderem Bayern, die sich zusammengeschlossen haben und darüber nachgedacht haben, wie sie ihre Grenz Konflikte und die werden diskutiert eben an den Personen, die abgeschoben worden sind, wie sie ihre Grenzkonflikte beilegen, um sich gemeinsam auf eine Strategie zu einigen, diese Personen eben loszuwehren. Und da ist zu nennen sicher die Konferenz in München 1908. Das ist bekannt als Konferenz und dort beteiligen sich mehrere Staaten aus dem Süden Deutschlands und unter anderem Sachsen in einer mehrjährigen Diskussion darum, wie man es schafft, diese Person loszuwerden. Es wird sich auf eine gemeinsame Kartei geeinigt, die Person mit Namen, gegebenenfalls Fotos und Fingerabdrücken zu sammeln. Man kann es als ein Laboratorium polizeilicher Maßnahmen begreifen, also dass an Minderheiten, an Randgruppen polizeiliche Maßnahmen ausprobiert werden, wie beispielsweise das Fingerabdrucksverfahren das lässt sich sehr gut aus den Akten rekonstruieren.
0: Das ist jetzt so eine institutionelle Ebene, also die Ebene der Polizei und der Innenministerien. Hast du auch so ganz zivile Beispiele gefunden, die praktisch das Leben der Roma und der Sinti dokumentieren in Sachsen im 19. Jahrhundert, also in einer Zeit der Industrialisierung, in einer Zeit, wo auch Arbeiterinnen sich organisiert haben zum Beispiel? Mhm.
1: Ich habe ganz wenig gefunden, das hatte ich, hatte ich ja schon gesagt, dass es mit dem Archiv als solchen zusammenhängt. Wir haben die Grenze als einen Ort, der durch die Abschiebung oder durch die Wegnahme von Pässen eine Situation für die Leute schafft, in denen sie sich an die Behörde wenden. Und das sind eine der wenigen Selbstzeugnisse, wie Briefe oder Postkarten, indem die Personen, die davon betroffen sind, die Behörden bitten, ihnen die Pässe, die Wandergewerbsscheine wieder auszuhändigen. Und die Ebene, die möglicherweise vielleicht als Mittlerebene begriffen werden kann zwischen den Betroffenen und den institutionellen Vorgaben, sind die Beamten. Selber, die dann wöchentlich Bericht erstatten müssen nach Dresden, die Grenzbeamten, die Landesgendarmen und dann beschreiben, was ihnen passiert ist. Und es wird eingereicht eigentlich mit einer Tabelle von Personen, die sie aufgegriffen haben und einem eigens angefertigten Bericht darüber, wie diese Kontrollen abgelaufen sind, was sie da gefunden haben. Und ich habe einen Fall gefunden, da beschwert sich einer der Gendarmen darüber, dass als die Kontrolle abläuft, sich die Bevölkerung auch lustig gemacht hat über die Beamten. Das ist Aber eher der Ausnahmefall scheint mir, also das schien dem Mann sehr zugesetzt zu haben, dass er nicht so einfach die Kontrollen durchführen konnte. Also da
0: haben sich Leute einer Personenkontrolle verweigert, oder wie muss man das verstehen?
1: Dass sie sich verweigert haben, das steht jetzt nicht da, aber die Umstände, die zu so einer Kontrolle führen und was das für ein Aufruhr verursacht, das hat einfach dazu geführt, dass sich auch die örtliche Bevölkerung solidarisiert hat mit den Leuten. Das geht leider jetzt nicht hervor, in welche Verbindungen diejenigen miteinander gestanden haben. Aber offensichtlich stieß das auch auf Widersprüche. Und das ist ein interessanter Fakt, dass eigentlich dieses Sanktionsarsenal oder diese Rechts Vorstellungen nicht so einfach durchsetzbar waren. Also nicht in jedem Fall.
0: Also da haben sich irgendwelche Leute mit den Sinti oder mit den Roma solidarisiert,
1: die da von der Polizei kontrolliert wurden? Zumindest wird es von den Beamten so empfunden, dass es großen Spaß gemacht hat, diese Beamten zu beleidigen. Also das hatte offensichtlich auch ähm, öffentlichen Charakter, der möglicherweise in so einem Dorf, und das ist in einem Dorf gewesen, Vielleicht auch als sozialer Kit ganz wichtig gewesen ist. Also darüber lässt sich ja trefflich spekulieren, warum das jetzt genauso war.
0: Und du vor dem Hintergrund deiner ganzen Forschung die dir so viel angeguckt hast, wie Abschiebung damals funktioniert hat, was siehst du da für Gemeinsamkeiten zu heute und vielleicht auch was für Unterschiede?
1: Ich sehe ehrlich gesagt mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Ich sehe Gemeinsamkeiten in dem Ressentiment. Ich sehe Gemeinsamkeiten in der Praxis, also Menschen anders. Als man von der Aufklärung gemeinhin annimmt, mit auf Augenhöhe in eine Gesellschaft zu holen, sondern stattdessen sich dem zu entledigen. Also ein autoritäres Muster erkenne ich auch bis heute wieder. Und ich denke, das ist ganz dringend notwendig, sich auf Grundlage dieser historischen Dimension damit auseinanderzusetzen, welche Formen und und welche Blickperspektiven eigentlich die hiesige Gesellschaft auf Minderheiten, insbesondere auf Sindhi und Roma hat, um genau diesen, mit dieser historischen Verantwortung ja, umgehen zu können. Hast du da vielleicht noch eine Forderung an
0: die Institutionen der Gesellschaft, die eben zum Beispiel Abschiebungen heute betreiben, was, was sie reflektieren sollen und was sie anders machen sollen?
1: Ja, das ist eigentlich fast ein Forderungskatalog, um sich überhaupt erstmal klarzumachen, was es bedeutet, Abschiebung, was es bedeutet für die einzelnen Menschen, die eben in, im Transit eigentlich über Zukunft überhaupt nicht nachdenken können, die aus Ländern kommen, wo sie mit Leib und Leben in Gefahr stehen. Und das passiert ihnen hier wieder. Also wir, wir praktizieren eigentlich... Eine Dynamik oder Es wird eine Dynamik befeuert, die, die einen immerwährenden Prozess von Ausgrenzung, von Chancenlosigkeit produziert. Und eine Forderung wäre, sich mindestens damit auseinanderzusetzen, was dieses Handeln bedeutet und sich darüber be bewusst zu sein, dass jedes Handeln, jeder Einzelne, der handelt, das ist ein Teil im Getriebe, ist ein Rädchen im Getriebe und man könnte, man könnte auch die Arme hochreißen und sagen, ich mache da nicht mit und sich stattdessen mit, zu beschäftigen mit den Menschen selbst und sich darum zu bemühen, dass diesen Menschen auf Augenhöhe begegnet wird und dass diese Menschen die Chance haben, ein würdiges Leben führen zu können. Das ist ja echt schon ein gutes Schlusswort eigentlich.
0: Ich wollte aber trotzdem noch mal darauf hinaus, auf die Kontinuität dieser, dieser Mechanismen. Immer wenn ich mich mit der Geschichte der Roma und der Sinti hier in Mitteleuropa beschäftige, da erschreckt mich das, wie lange das schon so ausgrenzend geht. Also wie lange schon ausgegrenzt wird und wie ähnlich die Mechanismen der Ausgrenzung sind. Und dass die einfach so über Jahrhunderte
1: hinweg Bestand haben können, das erstaunt mich. Erstaunt ich das auch? Ja, selbstverständlich. Als ich dann die Akten aus dem 16. und 17. Jahrhundert in der Hand hatte, hätte ich nicht gewusst, dass es die Akten aus dem Jahrhundert sind, hätte ich nochmal aufs Datum geschaut. Also es hat sich daran wenig geändert. und Also diese Kontinuität, die sehe ich genauso wie du. Also das ist was doch sehr erstaunlich ist und was für diese Gruppenkonstituierung, also aus der Perspektive der Mehrheitsgesellschaft schon sehr singulär ist eigentlich. Das sind jetzt natürlich
0: Fragen, die so weit über deine Tätigkeit als Historikerin hinausgehen. Also die kannst du eigentlich nur beantworten, weil du auch eine politische Position hast dazu. Jetzt kommt noch eine Frage von dieser Sorte. Ich frage jetzt nach einer Vermutung und nach einer großen Spekulation. Also wenn ich so sehe, wie lange schon, wie viele Jahrhunderte schon Roma und sind die ausgegrenzt werden und zwar immer mit denselben Mechanismen, dann, dann spekuliere ich, dass vielleicht diese lange Dauer dieser Ausgrenzung, dieser gleichen Ausgrenzung, das Ressentiment so stark werden lassen hat. Denkst du, das ist
1: so? Das ist eine interessante Frage. Die kann ich jetzt ad hoc nicht mit Ja oder Nein beantworten, weil ich doch auch an die... Veränderbarkeit des Individuums glaube und dass selbst wenn sich Ressentiments über Jahrhunderte entfaltet haben, dass, dass es doch immer wieder die Möglichkeit gibt, eine Linie zu ziehen und zu sagen, wir, wir geben uns in einem Prozess der Bewusstwertung darüber, dass es so ist in welchen Formen das auftaucht, in welchen Formaten. Das ist sicherlich eine große Arbeit, weil es auch viel mit Selbstreflexion zu tun hat, mit einem Standpunkt, den man möglicherweise, oder ich würde ja sagen, mit ziemlicher Sicherheit wechseln müsste dafür. Aber das birgt trotzdem immer die Chance, das zu tun. Und das ist vielleicht auch der Aufruf an die Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht nicht nur die expliziten Vorurteile, die heute angesprochen wurden oder deren historische Ursachen, sondern vor allen Dingen die impliziten Mechanismen, die dieses Ressentiment ausmachen, ja, zu erkunden und zu reflektieren. Na, Ich denke auch daran,
0: dass mir jetzt einerseits aufgrund deiner Schilderung die Geschichte des Ressentiments so ungebrochen scheint, aber es gibt natürlich Momente des Widerstands überall da drin. Und äh, die sind eben vielleicht auch nicht so gut dokumentiert, diese Momente des Widerstands. Aber vielleicht könnte man die mal herausheben wie an einer Perlenkette. Und vielleicht zeichnet das dann auch ein anderes Bild von den Roma und den Sinti in der Geschichte als Subjekte.
1: Kann das sein? Ja, das wäre sehr wünschenswert, weil man da eine Perspektive dazu bekäme, die unbedingt wichtig ist für die kritische historische Forschung. Und möglicherweise wird uns vieles verborgen bleiben, weil diese Spurlosigkeit, und das ist vielleicht eines dieser großen Probleme, diese Spurlosigkeit, das ist im Bereich des Spekulativen. Nur müssen wir aus unserer heutigen Perspektive anerkennen, dass wir es mit Biografien von Menschen, von Gattungswesen zu tun haben, die eben als eigenständige Akteure ihr Leben gestaltet haben, dass sie eben nicht nur als Opfer zu begreifen sind, sondern sich natürlich versucht haben, in Handlungen oder in Handlungsspielräumen, die es beispielsweise in der frühen Neuzeit gegeben hat für Untertanen, diesen Handlungsspielräumen, also darin auch zu agieren.
0: Kannst du vielleicht so ein ganz persönliches Fazit ziehen, was du gelernt hast durch diese Forschung, die du da betrieben hast? Ein persönliches
1: AHA-Erlebnis? Ja, mein persönliches AHA-Erlebnis war, dass ich bei der Erforschung von, von der Geschichte von Sinti und Roma noch viele Lücken finden lassen, dass diese Forschung selbst für Sachsen bisher eigentlich nicht stattgefunden hat für den Zeitraum der frühen Neuzeit. Dass das unbedingt noch zu schließen ist, diese Lücke, aber gleichzeitig vor dem Hintergrund, dass wir hier nur mit dem, oder fast ausschließlich mit dem Blick der Mehrheitsgesellschaft zu tun haben. Und dass das Archiv vor dem Hintergrund für das aktuelle und zukünftige, Denken und Sedimentieren von Geschichte und Erinnerung sich möglicherweise noch mal ganz neu ausrichten muss. Das ist ja eine klare Forderung einer Historikerin
0: an das Archivwesen. Ja, das würde ich so unterstreichen. Okay, danke dir, Claudia Pavlovic.
1: Ja, vielen Dank für das Interview.
0: war die Historikerin Claudia Pavlovic. Sie hat sich durch politische Ereignisse in ihrem Umfeld für die Anliegen von Sintetze und Romnia sensibilisiert. Das waren zum Beispiel die Pogrome von Rechtsradikalen in Tschechien gegen Roma, wie auch Abschiebungen von Asylsuchenden aus Deutschland. Claudia Pavlovic hat zusammen mit Michael Möcke zur Situation der Sinti und Roma in Sachsen im 20. Jahrhundert geforscht. Auf der Basis dieser Forschungen haben die beiden einen Text veröffentlicht im Sammelband »Viele Kämpfe und vielleicht einige Siege«. Der Text heißt »Beobachtungen und Skizzen zur institutionalisierten Verfolgung im Nationalsozialismus« eine lokalhistorische Quelle aus Dresden. Der Text informiert am Beispiel einer Quelle des Dresdner Wohlfahrtsamtes von 1936 über den Umgang mit Sinti und Roma in der Nazizeit. Die Musik in dieser Sendung ist von Stefanie Merchak, eine elektronische Musikerin aus dem Libanon. Die Tracks stammen von ihrem Album collapsing structures Thema Rom unterstrichen ja Radio Romer Respekt Subjekt Hip Hop mal ein bisschen. Äh. Subjekt, ne? -Hop, ein bisschen äh, das Thema Rom, Rom. Ja. unterstrichen ja akzeptiert uns. Ja, wir sind doch auch Europäer. Nein, nein, wir sind mehr Europäer wie die. Nein, nein, akzeptiert uns. Kinder die hier geboren und aufgewachsen. Wir werden abgeschoben. Radio Roma-Respekt. Was ist das für eine Nummer? So eine Perle wegzuschmeißen. What the fuck? Come on. Also nimmt uns doch endlich an. Roma. Ich bin Cinto, aber ich bin auch ein Roma. Ich weiß gar nicht, was das überhaupt eigentlich alles soll, diese Gänze, die ganze Ungerechtigkeit. Ich weiß es nicht. Das Thema Rom. Rom ja. Unterstrichen ja.
1: Radio Roma-Respekt. Respekt.